0: É um estudo do capítulo 5 do livro de Daniel, é a história de Belsazar, o rei Belsazar e o juízo e a queda de Babilônia. Pouco entender o que é arrogância. Arrogância é uma atitude de prepotência ou o desprezo com relação aos outros. É o orgulho manifestado em direção a outra pessoa. É, é altiveza, jactância, é presunção, soberba. A arrogância, ela passa pelo orgulho, né? Então, ser arrogante é faltar com o respeito. É uma liberdade desrespeitosa. Um atrevimento, uma insolência e também ousadia, mas de forma negativa, né? A arrogância de Belsazar foi desprezar a história do seu avô, Nabucodonosor, e também profanar os utensílios do templo. É, os utensílios do templo judeu que estavam ali no palácio. Como Nabucodonosor havia se convertido, provavelmente esses utensílios eram considerados sagrados e não deve, deveriam ser manipulados em respeito à fé de Nabucodonosor. Ele havia se convertido ao judaísmo. A arrogância de Belsazar estava no desprezo a tudo isto. Ele sabia de todas essas situações e mesmo assim, ele na sua arrogância, ele desprezou a história do, do seu avô e se utilizou ali dos utensílios do templo. Foi um atrevimento, foi falta de respeito e era uma atitude orgulhosa porque ele ignorou, ignorou toda a história atrás daqueles objetos. Ignorou a história da conversão né, de Nabucodonosor, que era o seu avô. A arrogância, ela despreza as pessoas, despreza os outros. É uma atitude de presunção. A pessoa se presume superior, ou que se presume ser, estar acima né, dos outros. Outro exemplo de arrogância na Bíblia foi o de Absalão, quando desprezou seu pai e tentou tomar o trono de Davi. Absalão foi presunçoso, se julgou melhor que o pai, e se considerou superior como rei. E da mesma forma acabou sendo morto. Faraó no tempo de Moisés foi arrogante e desrespeitoso com Deus. Sua presunção de que a sua religião era superior o levou à morte também. Então esses são exemplos de arrogância na Bíblia. Que nos ajuda a entender como evitar esse tipo de postura, esse tipo de atitude em nossas esferas de relacionamento. Porque às vezes nós podemos ser arrogantes. Os arrogantes em um relacionamento conjugal são aqueles que não respeitam o cônjuge, o companheiro ou a companheira, né? e se julgam superiores e o outro como inferior. A arrogância é muito comum no ambiente de trabalho, nas empresas, em relação aos subordinados. É muito comum os chefes serem arrogantes no trabalho e desprezar os empregados. E cristãos não devem ser arrogantes. Cristãos empregados, cristãos empregadores ou chefes não devem ser arrogantes, mas serem humildes. Vamos analisar agora né, o nosso texto base, Daniel capítulo 2, 21, que diz assim, abre aspas, E ele... Deus, né? Muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos entendidos. Fecha aspas. Daniel 2, verso 21. Embora seja um texto de outro capítulo, que nós estamos estudando capítulo 5, né? E o nosso texto base é Daniel 2, 21. É, embora, então, seja um texto de outro capítulo, um texto de outra história, a história ali da estátua de Nabucodonosor, esse texto foi usado como base desse estudo porque o ponto teológico fundamental do capítulo 5 é esse, que Deus estabelece os reis e remove os reis. Deus removeu Belsazar do reino, Deus removeu Babilônia né, do Império Mundial. O Império Babilônico durou 66 anos, dos anos 605 a 539 a.C., e teve sete imperadores nesse período de 66 anos. O primeiro dos imperadores foi Nabopolassar. O segundo, Nabucodonosor. O terceiro, Evil Merodach, filho de Nabucodonosor. O quarto, Nergal Sarezer, era genro de Nabucodonosor. Depois, Labashi Marduki, era neto de Nabucodonosor. Depois, Nabonido Genro, também de Nabucodonosor, e Belsazar, neto, materno, por parte da mãe, né, da filha de Nabucodonosor. E assim Deus instituiu esses reis, mas também retirou todos eles. E como havia predito na profecia de Daniel 2, também substituiu Babilônia por outro reino. Foi a transição da fase de ouro para a fase de prata o segundo reino, né? a Medo-Pérsia. E não é diferente hoje com os líderes das nações, pois é Deus que os institui e os retira. Como entender né? essa verdade, essa questão é, de que Deus substitui os, os líderes, Deus coloca quem Ele quer, retira quem Ele quer. Por exemplo, a gente pode se perguntar por que que Deus colocou Hitler na liderança da Alemanha no século passado. Foi Deus que colocou líderes como Saddam Hussein e outros líderes abusivos? Na realidade, Deus controla a ação dessas pessoas. No caso das democracias do nosso tempo, é o povo que elege. Mas é Deus quem os controla. Quem for eleito, quem estiver no trono, Deus vai os controlar. Da mesma forma... No passado, os líderes abusivos chegaram ao poder de diferentes formas, mas foi Deus que os controlou e os retirou do cenário. Se Deus é quem coloca esses líderes, por que, que ele permitiria, então, líderes abusivos? Né? Nós precisamos entender isso dentro do cenário do grande conflito. Satanás manipula essas pessoas também. É uma guerra pela mente e ações desses líderes. Quando eles são abusivos, é porque a arrogância lhe subiu a cabeça e deram espaço ao diabo. É aqui que a intervenção divina ocorre. Então, no caso de Hitler, a intervenção divina veio com os aliados, né, ali na, na, na é, Segunda Guerra Mundial, intervindo e, e destituindo, o, é, no caso ali, Hitler, né, é, do poder da Alemanha. Vamos entender quem, quem era Belsazar. Ele era neto de Nabucodonosor e sua mãe era Nitocris, filha de Nabucodonosor. Nitocris era casada com Nabonido, que era genro de Nabucodonosor. Não era da família, né? Ele era genro e ele que assumiu o império. Na época do capítulo 6, era Nabonido, que era o imperador, mas Belsazar, o seu filho, estava no trono como o segundo poder da nação. Por isso, ao tentar desvendar a escrita na parede, belsazar oferece riquezas e o poder de ter, ser o terceiro no reino. Isso porque Nabonido era o primeiro e Belsasar o segundo no reino. 23 anos haviam se passado da morte de Nabucodonosor nesse episódio do capítulo 5. Seu filho, Evil Merodac, o substituiu, né? Nabucodonosor morreu, aí entrou o seguinte, que era Evil Merodac, ele governou por dois anos e foi assassinado pelo cunhado. O cunhado era Nergal Sarezer, que governou durante quatro anos, mas foi morto também. Foi quando Nabonido, o pai de Belsazar, subiu ao trono. Nabonido não se interessava por política, por isso morou em Babilônia. É, aliás, ele não morou em Babilônia, né? foi para a Arábia fazer escavações de antiguidades, que era o hobby dele. E Nabonido não adorava os deuses babilônicos. Ele era adorador de Sim, o deus da lua. E ele entregou a administração do império para Belsazar, né o seu filho, filho de Nabonido. Nabonido, o pai de Belsazar, o colocou como corregente em 550 a.C., quando fez uma pausa de 10 anos para ficar em Teima, né? essa cidade na Arábia, onde ele realmente morava. E o nome Belsazar era um nome babilônico. É, Belsazar é a pronúncia em hebraico, mas a pronúncia babilônica era Bel-Sar-Uzur, que significa o Deus Bel protegeu o rei. Era um nome muito parecido com o que o próprio Daniel havia recebido, bel que significava o Deus Bel protege sua vida. A lição explica que a história de Belsazar, nesse capítulo 5, é um prenúncio do que Deus fará com os inimigos do seu povo nos últimos dias. A queda de Babilônia é uma imagística que o Apocalipse se utiliza para descrever a queda da falsa igreja cristã, a igreja romana, que é chamada no capítulo 17 de Apocalipse como Babilônia. A vida do profeta e dos jovens hebreus e os fatos do livro são um preparo para nós que enfrentaremos os eventos finais do tempo do fim. Nos ajuda a entender os acontecimentos e a postura diante das situações que surgirão. O título Banquete de Belsazar. O banquete deste rei pode ter sido o festival religioso Akito, que era um festival de ano novo, né, na primavera, no calendário babilônico. Isso explica o porquê diante de uma invasão, o rei optou ainda por manter a festividade. Era uma festividade religiosa, né, de passagem de ano. Belsazar se sentia seguro. As muralhas de Babilônia tinham 12 metros de altura e 7 metros de largura. E os portões eram de bronze e eram aproximadamente 100 portões que protegiam a cidade. Só para lembrar, né, a antiga Jerusalém tinha 12 portões. Babilônia tinha 100 portões de bronze. Na festividade, né, no banquete oferecido por Belsazar, as pessoas estão louvando os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Essa menção no livro de Daniel né, a esses materiais é uma menção de seis categorias de representação dos deuses. Os deuses eram deuses é, com imagens de ouro, imagens de prata, bronze, ferro, madeira e pedra e pedra e isso seguia o sistema sexagesimal o sistema sexagesimal era um sistema seguido pelos caldeus aonde tudo que eles contavam era a base dos seis e não como nós usamos hoje na base decimal né de 10 100 mil e assim por diante as seis categorias de materiais representavam todo o panteão das divindades babilônicas o banquete de belsazar era em homenagem a esses deuses. Até aquele momento, os utensílios de ouro no templo, do templo né, dos judeus, estavam lá em Babilônia, mas estavam preservados. Provavelmente por ordem de Nabucodonosor, que havia se convertido, e ele decretou que esses utensílios não deviam ser usados. Mas Belsazar, para ostentar a riqueza do seu reino, resolve trazer as taças de ouro do templo judeu. Essas taças eram usadas nas ofertas de libação do templo. Eram ofertas líquidas, como água, óleo, é, sangue e vinho sem fermento. É, porque nada de fermentado entrava né, no templo, nem pão fermentado, muito menos vinho fermentado. Então, é, Belsazar traz essas taças de ouro que eram usadas para libação, mas ele quer para serem usadas ali no banquete, para servir o vinho. E agora, o rei, trazendo essas taças para o uso comum em uma festa pagã, as profanava e causava o desagrado de Deus. Belsazar cometeu uma profanação e irreverência. E o juízo de Deus veio imediatamente. A taça e a imagística de Babilônia são usadas em Apocalipse 17 para representar a falsa religião né, que estaria vigorando no tempo do fim. A prostituta aparece segurando uma taça né, com o vinho da sua prostituição. Essa é a imagística de Apocalipse 17. E, e a história de Belsazar é repetida nesse capítulo de Apocalipse. Só que desta vez, quem está com a taça de ouro na mão é uma prostituta e não o um rei. A profanação de Belsazar se repetiria no fim do tempo. Essa é a mensagem do Apocalipse. O banquete de Belsazar foi marcado pela profanação. E essa é a marca da Babilônia mística no tempo do fim, ou a igreja cristã apostatada, a igreja romana. As doutrinas falsas são representadas pelo vinho fermentado na taça que a grande prostituta de Apocalipse 17 possui ali. O Apocalipse descreve que os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Apocalipse 17, verso 2. Ou seja, as nações estão enganadas pelas doutrinas do falso cristianismo apostatado. Doutrinas como o perdão dos pecados por confissão auricular, né? ou se confessando a padres, que são seres humanos e não tem o poder de perdoar pecados. Só Jesus pode perdoar os pecados. Nenhum ser humano tem essa capacidade de oferecer perdão aos pecados. Outra doutrina falsa é a que o Papa é declarado como substituto de Jesus na Terra. E não tem base bíblica. Jesus deixou claro que seu substituto na terra seria o Espírito Santo que seria enviado. Em João 14,16, Jesus diz, abre aspas, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Fecha aspas. João 14,16. Existem bilhões de cristãos enganados com essa doutrina falsa do cristianismo romano. Esse é o vinho que embriaga as nações oferecida na taça por Babilônia. Outra doutrina falsa do cristianismo romano é a que ensina que Maria é a intercessora entre Deus e o povo. Esse ensino é baseado na falsa compreensão de que mortos estariam no céu. Mas além de Maria não estar no céu, ela está morta no pó da terra, aguardando a ressurreição, só Jesus está no céu. Então essa é uma falsa compreensão de que ela seria uma mediadora, intercedendo pelos seres humanos. Mas a Bíblia é clara em afirmar, abre aspas, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, fecha aspas. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Então esses são, essas são as doutrinas falsas que é representada em Apocalipse 17 como estando na mão da grande meretriz, ali na taça, com o seu vinho né, embriagando as nações. A Bíblia diz que assim que beberam o vinho e deram louvores aos deuses, no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na dura da parede do Palácio Real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Fecha aspas. Daniel capítulo 5, verso 4 e 5. Deus se revelou de forma especial ao primeiro império mundial. Babilônia recebeu várias revelações através de Nabucodonosor e agora com Belzazar. Havia bilhões de pessoas sob os cuidados desses reis e Deus acompanhou de perto a administração deles. Deus se revelou três vezes a Nabucodonosor e depois dele outros quatro reis governaram o império. E agora Deus volta a se revelar a Belsasar. A verdade expressa nessa revelação é que Deus irá trazer juízo sobre toda a má administração. Querendo ou não, Belsazar era um mordomo de Iavé, e ele teve de prestar contas da sua administração. O visitante sobrenatural no banquete de Belsazar estava a observar toda a orgia e bebedeira do banquete e se manifestou para repreender a loucura né, dos participantes ali. Há anjos relatores em todos os lugares que entramos para relatar nossas atitudes e ações nesses lugares. Não foi só Belsazar que foi visitado, mas todos os seres humanos são visitados diariamente por seus anjos relatores. Belsazar, além de ser visitado, recebeu a condenação. Ao último rei de Babilônia, como ao primeiro rei, né, Nabucodonosor, veio a mesma sentença do divino vigia. Abre aspas. Passou de ti o teu reino. Essa frase foi dita a Nabucodonosor e foi dita a Belsazar. E ambos sofreram o castigo. É, Nabucodonosor sofreu um castigo de sete anos e Belsazar o castigo final, perdendo sua vida. Belsazar ouviu a mesma sentença, perdeu o império e sua vida. Esse juízo em miniatura nos ajuda a entender como será o juízo final. Paulo diz, abre aspas, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, fecha aspas, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. E Belsazar foi encontrado em falta pelo visitante celestial. Essa rainha era Nitocris, filha de Nabucodonosor e avó de Belsazar. Lembre-se que depois de Nabucodonosor ter reinado, e outros quatro reis reinaram depois dele, o banquete de Belsazar não havia sido frequentado por algumas pessoas conscienciosas. Daniel não estava ali, nem a rainha mãe. Isso indica que algumas pessoas desaprovavam o motivo do banquete e se recusaram a estar ali. Ou não foram convidadas por não concordar com a política ou o ato religioso do rei. O rei Belsazar não viu problema em dar uma festa enquanto o inimigo rodeava a cidade. E a festa era uma homenagem aos deuses pagãos. E há uma lição aqui para nós hoje. Nós estamos rodeados pelo inimigo hoje também. Vivemos em tempo de guerra. A Bíblia diz, abre aspas, O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. resisti-lhe firmes na fé. Fecha aspas. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Festejar em tempos de juízo é uma má escolha. Nós vivemos no dia da expiação literal, real. Os israelitas jejuavam e oravam nessa festa né, do dia da expiação que era o dia simbólico. E essa é a atitude para nós hoje que vivemos na realidade desse tempo. Jesus certa vez disse, abre aspas, podem jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Ele era um noivo, né? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão, fecha aspas. Marcos capítulo 2, verso 19 e 20. O tempo de jejuar é hoje pois nos foi tirado o noivo e nós nos encontramos no dia da expiação real que ocorre no céu. A atitude do cristão hoje deve ser de declarar guerra às coisas do mundo e viver em espírito de vigília, como uma guerra. A figura de Daniel entrando no salão do banquete deve ser a figura dos crentes remanescentes hoje diante das festividades e prazeres deste mundo. A postura de Daniel deve ser a nossa postura hoje. Belsazar permitiu que o amor dos prazeres e a glorificação do eu ocultassem as lições que jamais deveria ter esquecido. Ele desperdiçou as oportunidades que, graciosamente, Deus lhe concedeu e negligenciou o uso dos meios que estavam ao seu alcance para se tornar mais familiarizado com a verdade. Aquilo que Nabucodonosor tinha finalmente alcançado, a um alto preço de sofrimento e humilhação, Belsazar recusou. Passou por alto com indiferença. Não demorou que viessem os contratempos. Babilônia foi sitiada, cercada e estava sobre a guerra. Mas dentro das fortalezas, aparentemente né, é, intransponíveis, com suas muralhas altas, maciças e seus portões de bronze, protegida pelo rio Eufrates e com abundante provisão, estoque, água, o rei se sentiu seguro e passava seu tempo em orgia e festa. O profeta, quando entrou, Daniel, quando entrou no salão, lembrou a Belsazar assuntos que lhe eram familiares, a história do seu avô, mas que lhe não tinham ensinado a lição de humildade, que poderia tê-lo salvo. Ele falou do pecado e da queda de Nabucodonosor e do trato do Senhor para com ele o domínio e a glória que lhe foram conseguidas, o juízo divino por seu orgulho e o reconhecimento do poder e da misericórdia de Deus. E então, com palavras ousadas e enfáticas, ele repreendeu a Belsazar por sua grande impiedade. Ele trouxe o pecado do rei perante ele, mostrando-lhe as lições que ele podia ter aprendido, mas não aprendeu. Belsazar não tinha compreendido corretamente a experiência do seu avô, nem aceitou as advertências. A oportunidade de conhecer e obedecer o verdadeiro Deus tinha lhe sido dada, mas não foi aceita. E ele estava prestes a colher as consequências da sua rebelião. O mesmo acontecerá hoje com aqueles que estão diante do juízo, mas estão mais preocupados em festejar e desfrutar dos prazeres. O fim de Belsazar é o fim dessas pessoas também. A inscrição sobrenatural que apareceu na parede do salão do banquete era uma mensagem de juízo, uma mensagem sobrenatural, também que será colocada nos céus a pouco antes da segunda vinda de Jesus, como juízo às nações. O livro Grande Conflito descreve que, abre aspas, aparecerá, então, de encontro ao céu, uma mão segurando duas tábuas de pedras dobradas uma sobre a outra. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas, foi no, sinal, no Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas de superstição e heresia e os dez mandamentos... Breves, compreensivos e autorizados apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. Grande Conflito, página 639, parágrafo 2. A história de Belsazar é uma parábola para os nossos dias. Neste tempo do fim, ou somos Daniel ou somos Belsazar. O profeta repreendeu o rei, fazendo três acusações. Primeiro, Belsazar ignorou o testemunho de Nabucodonosor. Segundo, Belsazar havia sido profano ao usar os objetos do templo e desprezado a religião de seu avô. Terceiro, Belsazar não glorificou o nome de Deus. Belsazar tinha a revelação necessária para entender que Deus era o Deus verdadeiro. As três lições são para nós hoje também. Não ignoremos o testemunho de nossos pais e antepassados. Eles nos colocaram nesse caminho do evangelho. Os que desprezam esse testemunho terão o mesmo fim de Belsasar. Morrerão ao meio, em meio aos prazeres e perderão a vida eterna. A segunda lição fala da profanação das coisas santas. Os que se afastam dos caminhos do evangelho muitas vezes perdem o temor de Deus e profanam o seu santo nome e se tornam opositores da verdade. A lição de vida de Belzazar nos diz que serão castigados por seus atos profanos. Terceiro, os que recebem a revelação de Deus... E a luz para serem salvos, mas ignoram, terminarão em trevas. E Jesus diz que ali haverá choro e ranger de dentes. A inscrição na parede, Mene, Tekel, peres eram três verbos em hebraico. Contado, pesado e dividido. Essa é a tradução. Mene, contado, Tekel, pesado, Pérez, dividido. Era uma expressão de juízo dos três verbos hebreus. Daniel desenvolveu uma mensagem de juízo, dizendo assim, abre aspas, Contou Deus o teu reino e deu fim dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Fecha aspas, Daniel capítulo 5, verso 26 e 28. Essa é uma mensagem também para todos os seres humanos. Contou Deus os dias da tua vida. E deu fim dele, pesado foste na balança e achado em falta, dividido foram as tuas bênçãos e dada a outros melhores do que ti. Nesse tempo de juízo, nossos livros de registros estão passando pela auditoria celestial. O juízo, o que o juiz de toda a terra tem visto ali nesses livros? Estamos sendo pesados? Haverá mais boas ações do que más ações? E se formos infiéis, nossa eleição será oferecida a outros que se mostram infiel. Eu já mencionei aqui que quando Belsazar toma as taças de ouro do templo para beber vinho no seu banquete de orgia, ele está projetando a imagística do Apocalipse da prostituta segurando a taça de ouro com vinho. O Apocalipse descreve assim essa cena. Abre aspas. A mulher, vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Fecha aspas, Apocalipse 17, verso 4. E em seguida, esse capítulo 17, no capítulo 18, é descrita a queda de Babilônia. Abre aspas, caiu, caiu a grande Babilônia, pois, pois a todas as nações tem dado a beber do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também mercadores da terra se enriqueceram à costa da sua luxúria. Fecha aspas, Apocalipse 18, verso 2 e 3. A queda de Babilônia, a queda da Babilônia histórica, é um modelo profético para a queda da Babilônia mística, a igreja cristã romana apostatada. Nesse capítulo 18 de Apocalipse, Deus pede para o seu povo que está em Babilônia sair. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participares dos seus flagelos. Apocalipse 18, verso 4. Ou seja, depois da queda de Babilônia, viram as sete pragas do Apocalipse. E a sexta praga tem o mesmo contexto da queda da Babilônia histórica. A cidade no tempo de Belsazar foi invadida a partir do secamento do rio que atravessava a cidade, o rio frates. As tropas dos persas desviaram a água do rio e entraram na cidade pelo leito do rio que estava seco. Foi assim que Babilônia foi tomada no tempo de Belsazar. Os exércitos entraram pelo leito do rio seco. E veja como a sexta praga no Apocalipse descreve a queda da Babilônia mística em nosso tempo. Abre aspas. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre a gran... o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do oriente. Fecha aspas. Apocalipse 16, verso 12. A interpretação historicista entende que o Rio Eufrates representa os países muçulmanos, pois o Rio Eufrates ainda existe e está no país, em um país muçulmano que é a Turquia. A leitura historicista dessa profecia entende que a influência dos muçulmanos no mundo é muito grande, determinante. A quinta e sexta trombetas descrevem esse poder como vindo do abismo. Veja, trombetas, né? A quinta e a sexta trombetas. O mesmo lugar que Satanás habita e que a primeira besta sai é da onde sai ali na quinta trombeta é, uh, a imagística ali dos muçulmanos. É dito que quando os muçulmanos surgem na quinta trombeta, sobe fumaça e se escurece a terra com as mentiras dessa falsa religião. Ou seja, o secamento do rio Eufrates pode estar relacionado com a perda da influência do Islã, e a queda da Babilônia, né? os dois inimigos do povo de Deus. Mas a descrição da sexta praga ainda continua, dizendo assim, abre aspas, O grande rio Eufrates, cujas águas secaram, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do, da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Fecha aspas. Apocalipse 16, verso 2 e 14. Após o secamento do Eufrates, ou da influência muçulmana no mundo, e a queda de Babilônia, né? a queda do falso sistema religioso cristão da igreja humana, sai da boca do dragão de Satanás, da besta e do falso profeta, três espíritos imundos. A besta que descrita é a besta escarlate sobre a qual Babilônia estava montada, a igreja falsa estava instituída. A besta escarlate é a União Europeia, e o falso profeta é o protestantismo apostatado, o protestantismo americano. Os últimos enganos virão desses dois últimos poderes, a União Europeia e o protestantismo apostatado. Eles vêm na forma de três espíritos imundos, semelhante às rãs, o Apocalipse, no verso 14, diz que são espíritos de demônios, operadores de sinais, e podem estar relacionados à contrafação ou à imitação que Satanás fará na segunda vinda. Esse é o último grande engano. Veja que essa é a descrição da sexta praga, sendo que a sétima são os cataclismas que ocorrem antes da segunda vinda ou do aparecimento de Jesus. Resumindo, a história da queda da Babilônia histórica no tempo de Belsazar é um modelo profético da queda do sistema religioso da igreja romana, né? a grande Babilônia Meretriz. Essa queda tem a ver com o secamento do rio Eufrates, hoje localizado na Turquia, e que representa o poder muçulmano no mundo, que irá se secar também, né? ou perder influência. Essas são as duas maiores religiões do planeta, os cristãos romanos e o islamismo. A queda de um está relacionada ao secamento do outro. E no mesmo espaço de tempo ocorre a sexta praga, com o surgimento dos três espíritos imundos semelhantes a rãs. Essa figura das rãs evocam a segunda praga do Egito. E são relacionadas a espíritos de demônios que imitarão a segunda vinda de Jesus para enganar o mundo. É aqui que Satanás personificará a Cristo e afirmará que mudou o sábado para o domingo. Grandes eventos estão diante de nós, não é mesmo? Nós vamos estar preparados para esses eventos terríveis, a essa grande crise final? Essa é a pergunta. De que maneira a sociedade e a cultura profanam a verdade de Deus? Essa é uma pergunta importante. A cultura do entretenimento tem sido uma fonte de profanação no nome de Deus e da figura de Jesus. Séries, filmes, músicas e até desenhos têm ridicularizados verdades e a pessoa de Deus. Aqueles que assistem e compartilham esses valores estão participando do banquete profano de Sazar. Os cristãos devem rejeitar e não participar de algumas coisas deste mundo. Coisas que profanam os temas religiosos e que devem ser evitadas. Eles sofrerão o mesmo juízo que Sazar sofreu. Como você pode evitar a armadilha de não aprender com a experiência dos outros? Foi a situação de Sazar. Ele não aprendeu com os erros de Nabucodonosor. Belsazar e nós hoje né, temos muito em comum. Nós vemos vários exemplos de pessoas que erram, sofrem as consequências e mesmo assim nós tomamos as mesmas decisões dessas pessoas. Um erro muito comum são de pessoas que assumem relacionamentos em julgo desigual. Ou não moram ou se casam com pessoas descrentes. Muitos que tomam essa decisão acabam abandonando a fé em Jesus ou se afastam da igreja. A lição aqui é que temos de aprender com os erros dos outros. Os que ignoram estarão incorrendo no castigo de Belsazar. A terceira pergunta, o que acontece com aqueles que se esquecem do passado? A Bíblia diz, estas coisas lhe sobreviveram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 11. Então, o que vai acontecer com aqueles que esquecem o passado? Nós iremos repetir os mesmos erros e incorreremos no mesmo juízo que Belsazar sofreu. Então, tomemos essas coisas como exemplo e advertência e não vamos repetir os mesmos pecados ou erros. Em sua opinião, qual foi o pecado mais ofensivo de Belsazar? Geralmente a gente, a gente pensa que foi a profanação dos objetos do templo. Né? A, questão, a questão da profanação é muito grave. Mas o maior pecado de Belsazar foi rejeitar o relacionamento com Deus. Ele ignorou Deus. Então, ignorar Deus e não procurar um relacionamento com Deus, esse é o maior pecado que nós possamos cometer. É, diz assim, quais deuses hoje representam uma ameaça ao seu relacionamento com Deus verdadeiro? Veja que... Belzazar, ele adorou a falsos deuses. E ele ignorou ao Deus verdadeiro, que tantos sinais deu. Né? O sinal do sonho, da estátua, o sinal da fornalha, o sinal dos sete anos de humilhação de Nabucodonosor. Então, Belsazar ignorou todos esses sinais. Quais deuses hoje representam uma ameaça ao seu relacionamento com o Deus verdadeiro? Hoje, a idolatria de pessoas é a mesma coisa do que Belsazar fez. A idolatria de artistas de TV, idolatria de astros de Hollywood, idolatria do futebol né, e de jogadores de futebol. Os estádios de futebol são verdadeiros templos. Religião, é, futebol é uma religião. Então, é uma idolatria. Músicos, né, música... Nós, muitas pessoas idolatram músicos e bandas. Então esses são os deuses hoje, os ídolos de hoje que nós temos que evitar. Daniel acusou o rei de não glorificar a Deus. E você tem glorificado a Deus? A maioria das vezes nós atribuímos as nossas conquistas a nós mesmos. E não glorificamos a Deus. Nós não rendemos ações de graças. E as ações de graças são feitas através de ofertas de gratidão. Quantos de nós nos esquecemos de dar uma oferta de gratidão quando nasce um filho, no dia do aniversário, né? o meu aniversário ou de alguém da família. Nós esquecemos de atribuir a Deus e a glorificar a Deus, às vezes por uma conquista, por o término de um curso, tantas coisas. Então, da mesma forma como Belsazar não glorificou a Deus, nós hoje também nos esquecemos de glorificar a Deus e incorremos no mesmo erro.